0: Boom. De kolom van Nelleke Noordervliet. Toen Mandela was vrijgelaten en vervolgens het ANC de verkiezingen won, konden wij Nederlanders weer zonder bezwaard gemoed naar Zuid-Afrika. Omgekeerd was F.W. de Klerk, de man die het mede had mogelijk gemaakt, welkom in ons land. Bij de Leidse Veerstichting werd hij in oktober 1999... onthaald als een groot staatsman... en ik mocht naast hem zitten aan het diner. Waar ik de eer aan verdiende, heb ik nooit geweten. Ik was kort ervoor met de taalunie in Zuid-Afrika geweest... en zou kort erna opnieuw gaan. Het was er een va-et-vient van schrijvers in die tijd. Ik vond wat totaal vergeten fragmenten van aantekeningen die ik maakte. Luister maar. In Potjefstroom, de alma mater van F.W. de Klerk, zijn we naar de opening van het academisch jaar geweest. Veel kleurige, keurige kleding. De mannen dragen pakken die zelden uit de kast komen en in veel gevallen van een ouderwetse snit zijn. Er is een geelbleke, magere man met grijs haar en een grijze snor, van binnen en van buiten uitgedroogd, oud perkament, een rechtvaardige Christen die zijn naaste liefde voor de zwartman altijd met een superieur vertoon... van hoogmoedige nederigheid heeft beleden. Die niet kan wennen aan de nieuwe bedeling en het nieuwe Zuid-Afrika... hoewel hij te oud is om er zelf last van te hebben. Een man die waarschijnlijk thuis nog de voordelen van de apartheid zal uitmeten... en die van binnen wordt opgevreten door rancune zonder naam soms zelfs gericht tegen zijn god met wie hij dagelijks twist en niet met mate. Ik zie een boer met een glimmend kamharen pak... dat hem te strak om de schouders zit en met enorme bruine juchtledere schoenen. Hij zweet en loopt ongemakkelijk door een slechte heup of een oude beenwond... die hij heeft opgelopen bij de verdediging van zijn bezit tegen roofzuchtige kaffers... Hij slaapt met zijn dubbelloops naast zijn hoofdkussen, maar hij heeft altijd gul gegeven aan de enige universiteit waar de leer van Christus in de naam is opgenomen. Dit land is van hem en het ruwe gevecht met de grond heeft hem het recht erop gegeven. Ik zie de tuinman van de rectorswoning. Al 25 jaar wiet hij de borders en snijdt hij het gras. Voor deze gelegenheid heeft hij een te groot pak geleend en poseert hij trots naast de rector. De tweede maal dat hij op dit toneel mag verschijnen... en het applaus in ontvangst mag nemen. Hierna nooit meer. Alleen een overlijdensbericht in de krant van de universiteit. En thuis zijn drie zeuns, voor wie hij beducht is. Ze passen niet allen op, zijn niet godvrezend. Wat moet hij als een van hen rooft en moordt? Hoe zal hij zich schamen en dieper het hoofd buigen als hij in de tuin werkt... en de rector hem passeert op weg naar de voordeur. U moet maar bedenken, ik ben romanschrijver. Overal zie ik materiaal. Ja, je dankjewel. Als je nog even nog terug naar dat moment dat je daar zat, zag je in die, met name in die witte heren, ook de geest van Jan van Riebeek terug, als het ware, waar we het straks over gaan hebben, over de, de, de mannen die Jan van Riebeek hebben gelanceerd, als het ware. Um... Naar de ik ken Jan van Riebeek vrij slecht. Ik, wel, uh, ik heb wel het een en ander over hem gelezen. Maar Jan van Riebeek is typisch zo'n vaderlandse held... die van zijn sokkel is gevallen met een denderende klap. Maar uh, daar zal uh, Bart II het straks vast wel voor hebben. Ja. ja, dat is zeker. Dank je wel.